0: Zolli-Radio,
1: der Podcast aus dem Zoo Basel.
0: Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Jenny dage
1: Und ich heiße Lukas Meili.
0: Und jetzt ist es denn gerade so weit. Die Königspinguin spazieren durch Zolli. An dem kühlen Morgen Ende Februar ist es eins eines der letzten Moldau-Winter, dass die Pinguine spazieren. Und schon tummelt sich eine grosse Menschenmenge vor der pinguin Etwa 150 Zuschauer sind es, schätzt der pinguin Markus Bracher. Und am Wochenende sind es in der Regel noch mehr. 100-150, oh,
2: kommen, am Wochenende 300 plus.
0: Der Pinguin-Spaziergang ist für viele Besucherinnen und Besucher etwas ganz Spezielles. Etwas, was sie nicht nur einmal schauen Nein, das zweite Mal. Das zweite Mal? Äh, und
1: und gefällt es Ihnen? Ja,
0: sonst wäre ich nicht noch mal ja. Da, ja. Ja, also Ich finde es auch sehr interessant auch mit den Kids. Oder? Das ist ja auch ein Highlight. Ja. Wenn sie so können und so zu den Tieren, an und ohne dass irgendetwas passiert.
1: Es ja, sind auch wahnsinnig schöne Tiere, oder? Es sind sehr
0: schöne ja. Tiere,
1: genau.
0: und, und, Aber es ist eigentlich jedes Tier schön da.
1: Ja, das stimmt auch. <lacht> Und auch die nächste Zolli-Besucherin, die wir gefragt haben, hätte den Spaziergang in diesem Winter schon mehrmals gesehen.
0: Wir haben das jetzt schon bestimmt drei, vier Mal gesehen.
1: Ihr gefällt am Spaziergang
0: dass die Pinguine so nah sind, dass man sie so watscheln hört. Das ist so schön. Jetzt kommen sie. Jetzt schau, jetzt kommen sie. Oh, da kommen sie, schau mal.
2: Da kommen sie.
1: Und dann es also endlich los. Überall entlang vom Weg stehen die Menschen und mitten dure spazieren die Königspinguine und hinter ihnen der Markus Bracher. Jedenfalls bei der Somalen wildesel die sich dann der Weg verzweigt, bleiben wir stehen und es bildet sich ein Kreis. Die 19 Königspinguine schauen neugierig ume und scheinen ganz entspannt zu sein. Ja, das
2: ist ein wunderschönes wunderschöne Pinguin-Wettel. Also 6-7 Grad. Das ist dort. Wenn es mehr als 10 Grad wird, dann könnten sie krank werden. Aber so wie heute, dürfen sie spazieren und noch dürfen sie auch den ganzen Tag draußen bleiben. Also die, die weinen. heute sind
0: Gott
2: gemacht. Heute haben wir alle Königspinguine. Und die Pinguin haben keine Lust oder sie sind im Streik, die wollen gar nicht mitkommen. Das heisst, die, die hier sind, sind alle freiwillig da. <lacht>
1: Zum Pinguinspaziergang gehört immer auch dazu, dass Besucherinnen und Besucher ein paar Infos zu den Pinguinen überkommen. Markus Bracher lüftet hier zum Beispiel das Geheimnis um die farbigen Bänden, die, die Pinguine unter ihren Schultern tragen.
2: Die farbigen Bänden, die sie haben, das ist einfach für uns, damit wir schnell erkennen, wer wer ist. Am dem Vierten. Oder zum Beispiel Galt, links zwei drei Tage, jetzt nüt zu fressen. dann kann man das aufschreiben und jeder weiß, was gemeint ist. Also da, wo man sich oder die Tierarzt, der vorbeikommt, die Tierärztin. Die Bänder, die helfen uns einfach ein bisschen. Und die Bänder, die helfen natürlich auch bei uns beim Vietern, weil eben, es gibt so stürmische Alpen wie da, die immer zwei Stunden oder ein bisschen Schüche. Und da muss man natürlich schauen, dass jeder etwas bisschen überkommt.
1: Die Bändele helfen auch beim Identifizieren des Geschlechts. Generell gilt es, dass Weibli die das Bändele auf der linken Seite haben, die Bändele auf der rechten. Die Geschlechtsbestimmung bei Pinguinen ist nämlich gar nicht so einfach, wie uns der Markus Bracher erklärt.
2: Jetzt, wenn Sie wissen, wer ist Männel, wer ist Weibli? Die Vorgänger konnte am treffe sich sagen, was schindel, Männle, was in ich selber sehe den nicht und das machen wir jetzt. Wir können einfach den Fädeln auszupfen, das Fädeln in den Couvert auf Bielefeld schicken und für 13 Euro machen die unsere dna proben. und dann sind wir sicher.
1: Wir erfahren auch, dass Königspinguine im Zolli eigentlich keinen Namen haben, wie Markus Bracher sagt. Yes.
2: Okay. Offiziell haben sie keine Namen, aber wir haben auch jedem einen Kosennamen gegeben.
1: Ein erfahrener Pinguinpfleger wie Markus Bracher erkennt die unterschiedlichen Tiere aber nicht nur am Bandeli, sondern auch am Charakter. Zum Beispiel Gelb-Blau-Rechts mit dem Kosennamen Bruno.
2: Ja, wir ihn noch Ihnen etwas erzählen. Normalerweise haben wir eine Freundin oder Freund. Eigentlich. Er hat zwei Freundinnen. <lacht> Er hat eine 3 und eine 23-jährige Freundin. Aber sie leben auf der gleichen Anlage, sie kennen einander, sie wissen Bescheid. Also von diesem her ist es fair, finde ich.
1: <lacht> Plötzlich kommt ein Pinguin von hinten an Markus Bracher an der Jacke zu zupfen. Er reagiert cool.
2: Da, wir mussten jetzt nicht umdrehen, wer da umstürmen Stürmen ist. Sie mit der gleichen. Ja, ja, gibt es nur zu. Echt kommt man stürmen oder dann Taktis links. Wenn die Retourweil, dann können sie einfach zupfen, einfach anzeigen. So hat jeder ein eigenen Charakter. Kriegen links Taktis. Heute hat sie es nicht verpasst. Gut spazieren. Zuerst ist sie am Wasser dreht noch ein paar Runden und verpasst haben, dass die anderen schon unterwegs sind. muss weg kann man durchzählen, wenn einer fehlt, oder einer. Dann ist es ganz sicher oh. C. <lacht> Hätte ich nicht erzählt, ich weiß. Ab 5 Spaziergang ist sie namens ist. Und wenn ich mich bette, wer ich ist, Hindisch, dann ist ganz sicher erzählt ist. Der
1: Markus Bracher zeigt wieder auf den Bruno.
2: Weil er hat Zeit, er hat keinen Termin. <lacht>
1: Und Während wir langsam auch ein bisschen das Gefühl für die unterschiedlichen Tiere mit ihren unterschiedlichen Charakter bekommen, neigt sich der Spaziergang leider auch wieder am Ende zu.
2: Ja, er ist am Stürmen. Wir gehen jetzt langsam retour. So, aus. Die okay. das Gärtchen. Und dann geht's Mittagessen bei den Pinguinen. Heute gibt's Fisch. Es gibt Hering Makrele. <lacht> Binnen können wir auch noch Krill geben. Oder der andere Fischchen,
0: aber heute auch die Hering noch
2: und sobald sie im Gärtchen sind, geht es in die holen. Ach du jetzt müssen
1: wir Lücken machen, aber ich ist es ziemlich schnell. Und so watscheln die terminlosen Pinguin wieder langsam zurück zu ihrem Aussenkeg. Und wir laufen ebenso langsam hinter ihnen her und nehmen an einem von den letzten pinguin von des Winter Abschied von diesen schönen Tieren. Und bei aller Euphorie über den Frühling, wo in der staatlichen Stadt, ein bisschen freuen wir uns auch schon auf den November, wenn es denn endlich wieder losgeht mit dem Pinguinspaziergang.
0: Dass wir zu Basel überhaupt den Genuss vom Pinguinspaziergang kommen, hat stark mit einer Person zu tun, der Elisabeth Ando. Die langjährige Tierpflegerin, die heute pensioniert ist, hat jahrzehntelang im Zoo geschafft. und sie hat den Pinguinspaziergang auf Basel gebracht. Als sie nämlich 1975 einen Aufenthalt im Zoo zu Edinburgh gemacht hat, hat sie dort das erste Mal einen pinguin gesehen.
3: Das sind die ersten, die den Pinguin-Spaziergang gemacht haben, weil sie zwei riesige Käker hatten zum Wechseln. Und dann hat man sie über eine Brücke und einen Weg entlang, das waren damals über 60 oder 80 Königspinguine, haben dann auf dem Weg dort übergeleitet und das hat mich irgendwie fasziniert und habe gefunden, das könnten wir eigentlich auch machen.
0: Heute müssen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger die Königspinguine nicht lange bitten, ihren Stall zu verlassen und auf einen Spaziergang mitzukommen. Ganz am Anfang war das aber noch etwas anders, wie sich Elisabeth Ando erinnert.
3: Und dort ich also, bin ich lang, lang vor der Türen gesessen, bis ich alle draussen hatte. Bis, das ist nicht so einfach, ein Fremdterritorium. So durch die schmale Tür zu und dann kommen. Aber plötzlich hat es geklappt, und dann ist es. Gegangen und der Steinmann hat immer gesagt, was machen soll, wenn Dann sage ich, warte, bis er wieder kommt.
0: Der pinguin ist im Zolli in eh kürzester Zeit zum Publikumsmagnet geworden. Im zolli da vom Mai 1977, also zwei Jahre nach der Einführung vom Pinguin-Spaziergang, hat ein Bild, wo eine ganze Schar Kinder der Pinguin zuschaut und ganz noch dran ist. In der Bildlegende heisst es «Spaziergang der Königs- und Eselspinguine – täglich eine Attraktion». Die Elisabeth Anders sagt aber, es sei nicht der Hauptgedanke gewesen, dass man jetzt hier ein Publikumsmagnet schaffe, sondern es sei in erster Linie um die Gesundheit der Pinguine gegangen.
3: Das ist ja wichtig, dass sie sich bewegen, weil in der Natur müssen sie auch vom Nischplatz ans Meer ablaufen Und das sind dann noch ganz andere Strapazen als hier der Spaziergang im Zolli.
0: Die Königspinguine teilen sich im Zolli eine Anlage mit den Eselspinguinen. Die sind 1975 ebenfalls mit der Elisabeth Ando von Edinburgh auf Basel gekommen. Die Eselspinguine haben sich dort viel schneller davon überzeugen, um einen Spaziergang voraus zu kommen.
3: Und die Eselspinguine, die ich von Edinburgh geholt habe, die habe ich dann auch dort. Es äh, sind gerade vier Stück, ich weiß nicht mehr, die ich geholt habe. Äh, Können schwimmen, aber es waren halt Lustbuben. Da sind wir immer ab auf der anderen Weiher und haben Goldfisch rausgefischt und rausgeschossen, bis der schon mit mir.
0: Heute laufen die Pinguine auf dem Spaziergang von ihrer Aussenanlage zu der Somali-Wildesel und kehren dann wieder um. Die Elisabeth Ando erinnert sich, dass sie früher zum Teil noch längere Touren gemacht haben. Besonders an verschneiten Wintertagen haben die Pinguine und auch ihre Pflegerin jeweils schnell ein bisschen Zeit vergessen.
3: Und im Winter, ich habe heute noch die da angeschaut, einmal hat es noch mehr Schnee gegeben. Dann bin ich mit allen Führern bis ins Vogelhaus. Und dann haben sie so richtig verschlitteln im Schnee und haben sich wahnsinnig gefreut. Und das sind dann Oben als ich Sport Sporthein kam, weil von Luther Pinguin im Schnee habe ich dann am Schluss noch alles andere machen müssen.
1: Wir haben es von der Elisabeth Ando gehört, der Pinguinspaziergang findet nicht nur zum Vergnügen des Publikums statt und auch nicht nur zum Vergnügen der Pinguinen selber. Auch aus tiermedizinischer Sicht erfüllt er ganz bestimmte Funktionen. Weil wir hier noch etwas mehr haben wissen sind wir zum Zollitierarzt Christian Wenker gegangen und haben nachher gefragt, warum Bewegung wichtig ist für Königspinguine.
4: Also es ist sicher mal gesund, wenn sie sich bewegen, sie bleiben fit. Ähm, das ist sicher mal das, das Einte. Dann ist es sicher auch eine Abwechslung. Sie äh, lernen die Witterung kennen, Schnee, Regen, Sonne, Temperaturunterschied. Ähm, und sie können auch andere Tiere sehen unterwegs, sie sehen Menschen. Und äh, das macht für sie, also das ist im weitesten Sinne auch für ihre mentale Gesundheit sehr wertvoll.
1: Und die Bewegung, die Sie haben, ist
4: das auch etwas, was wichtig ist für Sie? Absolut, ja. Also es ist wie ein Fitnessprogramm. Wir merken auch gerade am Anfang, wenn der eine oder andere Tierpfleger vielleicht da zu euphorisch, schon zu weite Strecken läuft, dann sieht man richtig, wie sie am nächsten Tag ein, bisschen, ein bisschen Muskelkater haben und ein bisschen steif sind. Also man, man muss sie langsam auftrainieren, sozusagen. Und äh, man muss auch sagen, der Pinguinspaziergang ist absolut freiwillig. Also der Tierpfleger zwingt niemand mitzukommen. Aber jetzt zum Beispiel wie heute sind jetzt alle Königspinguine äh, dabei. Es kann auch mal sein, dass mal zwei oder drei oder eine wird daheim bleiben und das dürfen wir respektieren. Mhm.
1: Für den Christian Wenker hat der Spaziergang aber auch noch eine andere Funktion. Der Tierarzt kann dort gerade beobachten, wie sich die einzelnen Tiere bewegen und erkennen, falls irgendetwas nicht gut ist bei ihnen.
4: Ja, darum gehe ich eben auch sehr gerne an an Pinguinspaziergang. Da sieht man es am ehesten. Also sicher mal äh, Lahmheiten, also ein leichtes Hinken äh, auf einem Bein, ein steifes Laufen äh, kann man sehen. Gerade bei diesen alten, das ist halt auch ein bisschen, ein bisschen normal und es ist auch in Ordnung. Aber wenn es wirklich eine Lahmheit ist, dann müssen wir das behandeln. Und dann gibt es dann sogar vielleicht ein paar Tage Dispense vom <lacht> Bingwinspaziergang, dass ja so im Moment müssen ein paar Tage bliebe bleiben, um, um ihre Gelenke zu schonen. <lacht>
0: So, damit sind wir am Schluss des zweiten Teil angekommen. Im dritten Teil des Podcasts treffen wir uns nochmals mit dem zolli Christian Wenker. Mit ihm unterhalten wir uns über geriatrie im Zolli. Der Ovid, der älteste Königspinguin, ist nämlich 31 Jahre alt. Das ist sehr bemerkenswert, weil Königspinguin in freier Wildbahn werden normalerweise nur etwa bis 12 Jahre alt mit welchen Altersgebrechen sich alte Pinguine wieder auch weit herumschlagen und was Tierärztinnen und Tierärzte im Zoli machen um ihnen zu helfen, das erfahren Sie im nächsten Teil vom Zolli-Radio.
1: Der Podcast aus dem Zoo Basel.